0: Olá amigo escritora, olá amigo escritor, olá leitores, olá sonhadores, olá você, ouvinte, companheiro, companheira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Gente que Escreve, o um podcast semanal de escrita criativa mais tranquilo do país. Eu estou tranquilo agora. E extraordinariamente falando de São Paulo, eu sou o Fábio Emil Barreto. Nesta edição do Gente que Escreve, nós vamos abordar algo que é compartilhado por leitores, por escritores e por quem não entende nem de livros e nem de escritores nós vamos falar sobre por que escrevemos, por que você escreve, por que será que o seu ídolo literário escreve. Algumas das respostas podem surpreender e transformar sua relação com o ato de escrever e com quem é doido o suficiente para se meter nessa história, né? Enfim, a gente que escreve dessa semana começa em 3, 2, 1. escrever é um ato simples. E qualquer um pode fazer. Você pega uma caneta, um pedaço de papel e coloca palavras nesse papel. Não é, o mesmo vale para computador, telefone, tablet, tronco de árvore, aquelas calçadas que o cimento ainda tá meio mole, você pega um palito de dente e vai lá e escreve. e qualquer superfície onde humanos realizam um ritual característico da nossa espécie. Deixar mensagens. Aliás, nunca se escreveu tanto na história da humanidade? Uh, bem, Nunca se escreveu tanto, mas nunca se escreveu tão mal, né? Mas essa é uma outra discussão, mas o fato é que a gente tem escrito demais. Olha que dado curioso. Só em 2018, por exemplo, um adulto médio passou 3 horas e 35 minutos por dia em aparelhos móveis nos Estados Unidos. E boa parte desse tempo foi mexendo em app ou mandando mensagem. E a maioria desses apps envolvem leitura, envolve responder mensagem, né? Uh, foi um aumento de 11 minutos em relação ao 2017. Então a gente já consegue especular um pouco, de repente adivinhar, as, per as perspectivas para o próximo ano, na é verdade? está crescendo cada vez mais, a gente está dependente, né? Quem aí já está lutando para não ir ao banheiro com o telefone? Quer dizer, nem ir ao banheiro mais a gente consegue fazer sozinho, a gente precisa de companhia, É uma coisa louca. Mas ah, uh, um parênteses aqui, para você que diz que está com um bloqueio criativo, para você que está achando que escrever tá difícil, pense nisso aqui. Se a gente passa tanto tempo escrevendo bobagem no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, por que você ainda acredita na desculpa de que não tem tempo para escrever ou que a situação não é ideal? Sabe, para escrever o seu livro, o seu conto, ou tirar aquela ideia que nunca passou da terceira página. Pensa nisso. Enfim, voltando à vaca fria. A raça humana encontrou um jeito de ficar sozinha e em grupo. É estranho, a gente está sozinho, mas a gente tá em grupo. Mas a gente continua sozinho, porque o grupo não se reúne mais, é necessariamente, em pessoa. Né? Cada um fica escondido atrás de um aparelhinho, mandando mensagens, se comunicando, escrevendo. Mas enquanto uma pessoa normal passa tanto tempo mandando mensagens para não ficar sozinha, existe uma versão um pouco mais alucinada desse serzinho. E nós temos um nome para isso. Qual será o nome dessa pessoa alucinada que gosta de escrever? Sim, é o escritor. Ou é o aspirante ao escritor, ou é o escritor que desistiu e quer voltar, enfim, quem escreve? Sabe? Aliás, né? É engraçado esse termo, escritor. A gente ainda tem o gênero no Brasil, né? Então, assim que fala escritor, escritora. Eu, pessoalmente, eu prefiro o termo em inglês, writer, porque a razão é meio simples. Ele engloba todo mundo. Writer é quem escreve livros. Writer é quem escreve contos, é quem escreve roteiros, é quem é jornalista, é quem faz qualquer coisa com a escrita. E aí, né, você tem as subdivisões. Né? Você pode definir a pessoa pelo que ela é, mas você tem um termo maior e, e sem gênero, que é bem, que é bem interessante. E isso nos traz uma pergunta que eu acho bem chave, é, é que, né, a gente está falando de várias coisas que você faz com a escrita. Então, por que será que os escritores decidem escrever? Eu mesmo comecei a escrever por profissão, e foi sem querer, né, eu já contei essa história no Gente Que Escreve Número 1, um, se não me engano. Eu arrumei um estágio na redação do Estadão, quer dizer, a minha avó arrumou um estágio para mim lá, e o meu destino meio que estava selado, eu não conseguia mais fugir daquilo, foi uma coisa muito insana. E eu já escrevia antes na escola, eu arriscava um poema aqui, uma carta de amor ali, uh, mas a escrita se manifestou de verdade lá dentro do jornal, né? meio por uma obrigação, e ó, já tô aqui, vou aprender a fazer isso e claro, né, cada cada um tem uma história você tem a sua história mas a minha história, por exemplo, ela é circunstancial né e ela não fala da razão do porquê eu comecei a escrever ela mostra o como veja só né uh, eu até tenho uma resposta para essa pergunta mas eu prefiro começar a tentar responder ouvindo ouvindo gente grande ouvindo gente que faz isso há 30, 40, 50 anos e, e acho que tem um pouco mais de rodagem do que eu para explicar isso eu queria começar citando o Cormac McCarthy. Ele escreveu a Estrada. Ele escreveu muita coisa boa. Eu adoro Estrada. Eu gosto do No Country for Old Men. Mas não sei, a Estrada tem uma coisa estranha comigo. Um livro que não diz nada, mas eu fiquei desesperado ele inteiro. Sem parar. Enfim. O Cormac, ele, ele não sabe por que as pessoas escrevem. Nem por que ele escreve. Ele não sabe disso. Mas ele imagina que possa ser por tédio ou porque essas pessoas tenham falhado em alguma outra coisa. Quer dizer, ele vê a escrita como uma segunda, uma segunda vocação, uma segunda chance, ou um chamado, né? alguma coisa desse tipo. E, e essa ideia do Cormac ela é muito ela é interessante porque ela é um contraponto a algo muito presente em todas as discussões sobre a escrita criativa comercial moderna. Né? Você já ouviu falar da síndrome de impostor, que é aquela, assim, aquela sensação de que a gente fica esperando alguém bater a porta e falar Você não é escritor, pare com isso! continue no seu trabalho, ou largue esse computador e vá trabalhar num banco ou alguma coisa desse jeito e, uh, e, e pelo que ele fala se a pessoa se sentia fracassada em outra área por que diabos ela ia se meter a entrar de cabeça num ramo que é essencialmente definido pela incerteza e pelo eu não vou falar chute mas eu vou falar pelo <risos> é, 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 é uma coisa escrevendo é uma coisa quase por instinto a gente vai seguindo os caminhos e fala que aqui tá melhor, eu vou por aqui. Então, é, é meio louco você... Se ele tá certo e a gente vem... Uh, e acho que isso se aplica a pessoas mais velhas, né? e, e se ele tá certo e a pessoa se sentiu fracassada e ela foi escrever, ela não procurou um lugar muito sólido para amarrar o burro dela. Aí, o que tá falando essa coisa do, do Cormac? Eu lembrei de um negócio que a Sylvia Plath disse uma vez. Uh, a, a, a definição dela é a seguinte... Quero escrever por ter a necessidade de encontrar a excelência em um meio capaz de traduzir e expressar a vida. Eu não vou me contentar apenas com o ato colossal de simplesmente viver. Ou seja, ela transforma né, o ponto de vista dela é transformar a ideia da escrita em algo maior que a vida, em algo que dá sentido para a vida e é algo que ela quer, de fato, fazer para ficar boa. Né? Então é a busca por aquela perfeição, é uma coisa que eu converso às vezes com os alunos do CRI sobre entender, pelo menos, no mínimo, entender a função de cada frase e falar por que eu estou fazendo isso? Né? Por porque eu escrevi? Não é porque escrevemos, mas por que eu escrevi essa frase? qual é a utilidade dela? Por que eu dei vida para essa frase? E eu acho legal a Silva Plato falar sobre essa questão de, 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 da necessidade de encontrar excelência, quer dizer ela talvez tivesse alguma coisa a provar para ela mesma e, obviamente, ela, ela chegou lá, ela conseguiu. Então é, é interessante. Ela fala que ela quer traduzir e expressar a vida. O que, que vocação legal, né? Porque, porque ela escreve? Pela razão, pela qual ela escrever. Gostei muito disso daqui. sabe? E, e, e faz todo sentido porque quando a gente escreve, né, o ato de escrever, ele permite a busca pela excelência. Escrever é uma habilidade. Escrever pode ser uma coisa incerta e resultante de algum fracasso, como diz o Cormac, mas também permite essa busca pela perfeição, e é possível, sabe? E é possível, mas assim, como, como na Boa História, né, como a gente sempre conversa, a busca, a jornada, o processo para chegar lá, pode ser muito mais interessante do que o resultado final. Aliás, uh, eu acho que chegar chegar lá, né, achar essa perfeição, nem é o objetivo verdadeiro. Nem é a razão pela qual a gente escreve. Ou nem deveria, né? Em tese, pelo menos eu acho isso. E talvez o objetivo seja o ponto mais dissonante entre os autores. Né? O, o George Orwell, por exemplo, ele, ele é bem específico. Ele foi bem específico sobre as razões dele escrever. Ele escrevia para expor mentiras. Ele escrevia para colocar um holofote nos problemas que ele via na sociedade na época dele. Né? E, e ele queria chamar a atenção para os temas que ele achava importante. Ou seja, o Orwell, ele queria agitar as coisas, né? Ele ele entrou para jogar gasolina na fogueira. Ele queria gerar uma reação. E até hoje a gente fala das obras dele toda vez que a gente vê um governo autoritário, toda vez que a gente vê uma civilização meio derrocada. Quer dizer, ele ele meio ele chegou, olha que louco, não é que o texto dele é excelente, mas ele cumpriu a função social que ele queria porque ele escrevia é magnífico isso. Eu entendo perceber que ele entendeu o que ele estava fazendo. E é legal a gente entender o que a gente está fazendo, por mais que a gente possa escrever coisas comerciais e falar, pô, o negócio é vender e tal, mas você sempre tem que pensar, pô, o que, que a pessoa que leu, que comprou esse livro, vai vai tirar daqui? né? Eu acho que isso é uma é uma pergunta, é, um, é um, uma postura muito válida sempre. E continuando nessa linha, essa perspectiva do Orwell ela é muito interessante, porque a literatura, ela sempre tem aquele fator chave de representar os momentos sociais em que ela foi escrita, né? o momento de inscrição. É algo como... o Teve um escritor escocês, como é o nome dele mesmo? Um, Ian Rankin. O Ian Henke, ele começou a carreira com uma série de detetives. Uma série de detetives, né? Era um cara que tinha várias histórias. E, e para ele, em tese, né? cada livro que ele escreveu era uma peça para tentar montar o quebra-cabeça que no final mostraria para os leitores o que era a Escócia contemporânea dele. Então, olha que interessante, ele usava o personagem como uma espécie de testemunha, como alguém que guiava o leitor pelo que era a realidade na qual o Ian Henke vivia. Eu achei bem interessante. Agora, convenhamos, né, pessoal? Escrever, o ato de escrever, ele começa antes da gente pensar nesses grandes objetivos. Às vezes ele até vem junto, mas normalmente escrever começa é, a gente já está escrevendo, antes de descobrir alguma coisa, de ter essa ideia gigante. Uh, uh, escrever, né, ela vem antes da gente imaginar o nosso trabalho como transformador, antes de pensar no efeito de cada livro, de cada personagem. né? E, e eu fico aqui tentando imaginar o que provoca essa reação, o que provoca essa loucura socialmente aceita. Sério, para pra pensar. Quem escreve a ficção tem a permissão social para imaginar sem amarras? É claro, a maioria do pessoal duvida. A maioria das pessoas acha que escrever não é profissão. Ou, que, ou se você não nasceu pronto para escrever uma obra-prima aos sete anos, você não presta para essa coisa, né? Uh, mas tirando tudo isso, olha só, o ato de escrever ficção é insano. É uma coisa doida. E é um pouco por conta disso que a, a Harper Lee define os porquês dela como uma operação auto-exploratória sem fim. Olha só, é uma operação auto-exploratória sem fim. Ou seja, é algo ela é, uma, é uma, um contínuo, né? é algo contínuo, algo que não acaba, e ela está sempre explorando ela mesma. Interessante? E ela conclui. Né? É, escrever é um exorcismo não necessariamente de demônios, mas de um descontentamento divino. Que porrada! Quer dizer... Escrever tem uma, a gente já viu o Orwell, por exemplo, com a função social, com a função grande. E a Harper Lee, ela vai para aquela coisa interna. Ela escreveu para se descobrir. Ela escreveu para para afastar o descontentamento dela com as coisas. É muito legal, né, ver esse tipo de perspectiva, porque a gente tem os dois os dois extremos do do espectro aqui. O, o grandioso, o que eu quero mudar na sociedade do Orwell e eu quero meio que me mudar, ou me descobrir com a Harper Lee. Então, é uma perspectiva bem legal, porque é claro que nós escrevemos para nós mesmos. né? Nós somos o primeiro leitor, né? muita gente fala disso. Mas tem um outro lado, que ela fala desse, desse, desse exorcismo, de, não de demônios, mas de descontentamento, e tem muita gente que sofre na escrita. E, e, eu, e eu imagino que quem escreva e sofra ou se martirize durante o processo talvez devesse reavaliar um pouco as coisas, né? Porque tem tem vários tipos de sofrimento e, e a gente não tá falando aqui daquele sofrimento defendido pelo John Green. Uh, o, o Green, ele, ele, ele diz que o sofrimento pode trazer esperança. né Ele escreve ficção para tentar manter a esperança acesa mesmo que dentro da escuridão. Quer dizer, por isso que ele faz o, o até brinco de vez em quando que é o que é a literatura doente, o cichlite, né, porque sempre tem personagem com alguma doença, ou limitação, ou problema mais físico, e ele tenta encontrar esperança, mesmo nessas situações claramente desesperançosas, ou a culpa das estrelas faz isso, né? Uh, mas enfim, tem gente que escreve e sofre, né? porque eu estou falando do sofrimento do ato de escrever, eu estou falando de quem sofre por não avançar com uma ideia, uh, de quem sofre por não, não, não ter as ferramentas certas, de quem sofre por transformar todas as barreiras em muralhas intransponíveis. E você não tem um dragão para destruir essa muralha. Tá? E quando eu digo reavaliar, eu não estou falando que a pessoa deva desistir. Né? Reavaliar é encontrar alternativas. Reavaliar talvez signifique se preparar mais, aprender mais, dominar novas ferramentas antes de encarar a escrita. Se você está sofrendo agora, talvez não seja a hora de você começar. Talvez o seu caminho ainda precise passar foram um período de aperfeiçoamento para ir você pular na escrita, né? Porque gente, isso por mais que eu já tenha ouvido essa bobagem milhões de vezes, ninguém nasce preparado para escrever. Todo mundo que escreve, do, do, do cara que começou ontem até o, o Neil Gaiman, teve que se preparar, estudou, aprendeu, passou por uma jornada para estar apto a fazer isso. E dentro dessa ideia a gente tem que pensar que escrever também serve para assimilar o nosso sofrimento. Todo mundo sofre, todo mundo tem alguma coisa que não está feliz, todo mundo perdeu, todo mundo uh, sofre, sabe, passou por uma situação ruim, todo mundo tem razão para sofrer. Então a gente escreve para assimilar e, e, né, e exorcizar esses demônios, como a Harper diz, a gente não escreve para causar mais sofrimento. Bom, não idealmente, né? E, e se você passa por isso, ou se você já se questionou a esse respeito, eu deixo aqui uma citação do Gao Xinjiang. Ele fala uma coisa bem legal, que é assim, me quer? eu decorei essas coisas. Escrever alivia meu sofrimento. Escrever é meu jeito de reafirmar minha própria existência. Pô, é muito interessante, porque ele, ele aceita o sofrimento dele e, e ele tenta se reafirmar como pessoa para falar, olha, eu sou maior que o sofrimento. Né? Então é legal essa, essa frase, vou até repetir. Escrever alivia meu sofrimento. Escrever é meu jeito de reafirmar minha própria existência. Então, assim, escrever, eu acho que ajuda com o sofrimento. Não causa mais, então não sofra. Se você está sofrendo, repense. Mas, voltando um pouquinho né, no tópico, sim, nós escrevemos para nós mesmos. Nós somos o primeiro leitor, como eu já falei. E nós escrevemos porque nós temos ideias. Né? E ideias podem vir de qualquer lugar. Mas os temas, as demandas da história... As críticas sociais ou todas as críticas que você vai inserir na sua história, as grandes sacadas, elas vêm de quem tem algo a dizer. Elas vêm de quem está revirando a memória ou as próprias convicções e tentando falar, pô, eu estou certo nisso daqui, será que tem um outro jeito de eu ver essa ideia de que eu de que eu sempre... Uma ideia da qual eu sempre tive razão, eu sempre tive a certeza absoluta, será que eu realmente estou certo? E isso é muito corajoso de se fazer. Né? E, e quando esse tipo de coisa acontece acho que o resultado é algo fantástico que a Flannery O'Connor irlandesa, obviamente, irlandesa, <risos> obviamente disse uma vez sobre os motivos dela e eu achei uma entrevista bem bacana dela sobre isso ela, ela, ela fala o seguinte ela escreve porque ainda não sabe o que está pensando até ela ler o que ela escreveu quer dizer ela tem várias ideias, tem tá aquela loucura na cabeça dela e, e ela, ela só consegue entender o que ela está pensando depois que ela pôs no papel. Então ela escreve para organizar a, a, as cabeças dela. É muito fantástico, sabe? Porque, porque se a Harper fala sobre explorar, a Flannery fala sobre dar forma. Né? A, é, é meio que a forma, o resultado dessa exploração. As duas estão meio que relacionadas nesse aspecto. Ela dá forma às ideias, ela compreende as ideias dela. Quer dizer, a ideia de que a gente escreve para a gente mesmo é muito forte aqui. né? Ela escreve para se compreender e para compreender o que ela pensa. Putz, muito legal. E assim acaba que o que a Harper faz é o resultado do que a Flannery diz. Então, né, uma coisa é o resultado da outra. E como nesse caso, né, muita coisa na escrita é fruto de uma de uma espécie bem bem peculiar de ação e reação. Né? Como é que a gente escreve? Como é que é? Como é que é o ato da escrita? Você pega um teclado, uma caneta, um lápis, alguma coisa, alguma coisa que escreve e pega uma superfície e escreve uma palavra atrás da outra. É primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra, e assim vai. É um parágrafo depois do outro. Né? É uma construção de estímulos e resultados na sequência que você desejou colocar. Né? A gente controla, nós temos que... Nós temos que... Foi uma coisa que eu li no Wonderbook. Eu esqueci o nome da autora que falou. Mas ela fala, eu trabalho com palavras eu faço com que as palavras façam o que eu quero que elas façam. Ou seja, eu controlo as palavras. né ah, Isso que eu quis dizer como uma construção de estímulos e resultados. A gente organiza as palavras para elas chegarem lá. E escrever também pode ser uma ferramenta de controle. Né? Não só de quem vai ler. Não só uma ferramenta de controle das ideias apresentadas mas um jeito de controlar, de organizar a vida, as ideias, os pensamentos, e de encontrar uma lógica para quem está escrevendo. É mais ou menos o que a Flannery falou. Né? É, ela pode ter defendido a, a sentença como meio de organizar as próprias ideias, mas, por exemplo, o, o Chuck ele, ele tem um ponto, um ponto ali, ele vai um pouco além dessa ideia. Ele coloca a vida entre as razões pelas quais ele escreve porque quando o cara bota a vida na parada e fica bacana, né? Ele diz assim: a vida nunca funciona, exceto em retrospecto. Ele diz que ele escreve justamente por não poder controlar a vida, por não poder uh, guiar os acontecimentos da realidade, mas ele pode controlar a versão dele da vida. Então, e essa versão dele, ela se manifesta na literatura. É por isso que ele escreve, ou seja, ele viveu, ele ele foi vítima da, da inexorabilidade da vida das coisas aconteceram como elas tinham que acontecer e aí ele, ok, não gostei disso eu vou reorganizar algum evento, alguma coisa alguma ideia, de um jeito que eu acho que faz mais sentido e que eu possa controlar e que me dê alguma talvez, agora estou extrapolando mas talvez dê algum senso de de, de satisfação de, olha, agora sim, agora estou feliz com este episódio da existência, é uma das coisas né, é uma inferência dentro daquilo que ele faz talvez agora, depois de tudo isso, eu até arrisque responder o meu porquê, né? Por que, que eu escrevo? Eu escrevo por conta de um senso de liberdade, que é uma coisa que o Roald disse diz, né? E eu escrevo porque, sei lá, quando eu estou escrevendo, eu não sinto que eu deveria estar fazendo absolutamente nenhuma outra coisa além de escrever. E a Gloria Steinem concorda comigo. Então assim, a razão pela qual você escreve não precisa ser original. Ela não precisa ser uma razão única, exclusiva, e não sei o que, não, ela tem que ser a sua razão. E quando você encontra mais gente que concorda com você, e no caso eu achei o Roldal e a Gloria Stein, que, que cada um concorda com um pedaço, sabe? Que eu gosto desse senso de liberdade criativa, e eu não sinto que eu deveria estar fazendo absolutamente nenhuma outra coisa na hora que eu escrevo, e, e felizmente alguns leitores. Trazem essa perspectiva para mim, muito antes de eu falar, porque acho que é a primeira vez que eu, olha só, que eu organizei essa sensação, que eu organizei esse pensamento. É, mas várias pessoas já tinham me dito isso, e faz sentido. Sabe por quê? Quando eu escrevo ou quando eu estou ensinando, o mundo faz sentido. Quando eu escrevo e quando eu estou ensinando, eu tenho um propósito. Então eu pergunto, por que você... Escreve. Muito bem, pessoal, esse foi o Gente que Escreve dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. E alguns recadinhos antes da gente terminar o programa. Só lembrando que eu estou com a minha plataforma de cursos de escrita criativa, Funcionando a Plenos Vapores, que é o Escreva Sua Visita lá, descubra os cursos que eu tenho a oferecer. Algumas turmas já começaram, então você perdeu. Ah, que pena. Se você veio com essas turmas, aí, obrigado, valeu. É, mas tem muita coisa nova. Todo dia 15 nós vamos ter cursos novos a partir agora de maio. Então, dia 15 de maio entra um curso novo. E eu vou até falar um pouco mais sobre ele na, na semana que vem no programa. E, então, tem muita coisa boa lá. Se você tiver alguma ideia de algum curso, alguma coisa que você queira aprender e nunca encontrou, manda um e-mail para... Fábio, arroba escreva sua história.net e eu dou um jeito, talvez eu até crie um curso sobre medida para aquilo que você precisa. A ideia de escreva Su sua história é realmente ajudar, é realmente transferir, transmitir esse material para que vocês possam uh, ter acesso a ele. E, e vocês sabem como é, eu sempre trago as coisas de fora, então a perspectiva é nova, a perspectiva é do mercado americano e, e eu acho que com isso a gente consegue profissionalizar muito mais que a gente tem feito no Brasil, então se você tiver ideias, entre em contato, eu farei o possível para criar alguma coisa dentro daquilo que você precisa ah, e o outro recadinho é, se você quer publicar ah, flash fictions né, que são aquelas coisas bem curtinhas tem ah, uma revista nova no mercado que é a Faísca, é meio que um spin-off da revista Mafagafo, da Jana Bianchi, a Faísca está aceitando submissões para flash fictions, então entra lá no, no aí, Mafagafo Revista o link está aí no Uh, o link está aí na, na postagem desse programa, vê se você tem algum material pronto, e, e submeta material, envie materiais, tá? E é claro, como eu sou um dos editores, uh, então de repente cai na minha mão para editar, então seria bem legal um dia editar algum material de algum ouvinte, gente que escreve. E só lembrando, né, me siga nas redes sociais, eu tô no Twitter como Fabio M. Barreto, uh, no Instagram como SOS Hollywood, e no Facebook também é arroba SOS Hollywood. Ah, e se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa a respeito do podcast, envie um e-mail para gentequeescrevepodcast@gmail.com. Então, bom, pessoal, por hoje é só. Até a semana que vem e continuem escrevendo. O podcast Gente Que Escreve é escrito e apresentado por Fábio e Barreto tem edição do Pod História, a parte visual é feita por Tiago Daleque e Johnny Bijos e a trilha sonora original é de Daniel Bellini.